0: Hola, soy Katy Duplantis y estoy emocionada de estar contigo en el programa de hoy. Es un año nuevo y Dios tiene un plan asombroso para ti que sin duda se cumplirá. El título del mensaje es Tres claves para iniciar tu año. Y es perfecto para lo que el Señor tiene preparado para ti. Quiero que sepas que Dios no tiene límites y puede usar a personas o situaciones para que su asombroso plan para ti llegue a cumplirse. Su palabra tiene promesas que llevan tu nombre y vamos a profundizar y descubrir qué sigue para tu vida. Dios conoce el maravilloso plan que tiene para ti porque lo tiene planeado. Quiero que creas en Él y te embarques en el camino hacia un año de victoria y éxito que superará todo lo que puedas imaginar. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Oro para que esto te motive y abra tus ojos, para que veas que sin importar las circunstancias que enfrentes, Dios es capaz de hacer de este año el mejor de tu vida. Recordemos las maravillas que ha hecho y afirme nuestra fe para el maravilloso plan que ya tiene listo. Mira y sé bendecido. ¿Qué podemos hacer para que este año sea el mejor de todos? Sé que muchos de ustedes ya están pensando en cuestiones así. Hoy veremos las tres claves para iniciar tu año mientras leemos Isaías capítulo 46. Comenzaremos leyendo el versículo 9. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Amén. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Entonces, Dios usa cualquier situación o persona para llevar a cabo su plan, amén. No se limita solamente a ti o solamente a mí. Él tiene un gran plan y lo realizará. Lo vemos en las Escrituras. Leemos muchos ejemplos maravillosos de su asombroso poder para proteger, para liberar, sanar y proveer las necesidades de sus hijos. Simplemente abre una página de la Biblia y ahí encontrarás múltiples milagros que Dios ha hecho. De hecho, la Biblia es como un desfile de milagros. Piensa en eso. Con un soplo de sus fosas nasales, abrió un camino a través del Mar Rojo para que los hijos de Israel pasaran y escaparan del ejército egipcio. Piensa en eso. ¿Qué momento debió ser cuando pensaron que estaban perdidos, que morirían al amanecer y de pronto... ¿Qué sucedió? Dios estaba hablando con Moisés y Dios le dijo, ¿Por qué estás mirándome? Extiende tu mano. A menudo buscamos que Dios haga todo, pero Él quiere que hablemos y digamos lo que Él ha dicho. Conocía la dirección. Dios le había dicho que iban a la tierra prometida. No importaba cuál fuera el obstáculo o cuál fuera el impedimento. Tienes una promesa. Continúa adelante. Sigue creyendo. Y ese mar rojo se abrirá. Esa deuda desaparecerá, esa relación se restaurará. sea lo que sea necesario para completar el plan y la visión que Dios ha puesto en tu corazón, esto se cumplirá. También envió maná del cielo para alimentar a las multitudes durante los 40 años que caminaron por el desierto. Piensa en eso. Era algo imposible, fue un milagro. Cada día un milagro, un milagro seis días a la semana. El más grande era el sexto día porque se duplicaba, ya que el séptimo día era para descansar. Pero aparecían gusanos y no se podía guardar para el día siguiente, pero en el sexto día, otro milagro. Todos los días eran recordados sobre la bondad de su Dios, la fidelidad de su Dios, el poder del Dios al que servían. Lo sacó con mano poderosa. La Biblia dice que no hubo ningún enfermo entre ellos y que obtuvieron plata y oro. Sí, habían sido esclavos por más de 400 años, pero salieron ricos. Salieron con sus posesiones apenas suficientes para hacer lo que Dios les llamó a hacer. Cuando estaban listos para construir el tabernáculo en el desierto, trajeron sus posesiones para ayudar en la obra de Dios. Tanto así que Moisés tuvo que contener al pueblo, dijo, ¿por qué es demasiado? Tenemos demasiado. Aleluya. Otro milagro. Personas que fueron esclavas por 400 años de pronto en el desierto pudieron dar. Así que Dios siempre provee semilla para el sembrador. Si quieres ser generoso, confía en Dios, él te lo proporcionará, porque sabe que lo hará a través de ti. Gloria a Dios. Eso no fue una tarea pequeña. Todo lo que hicieron, la nube durante el día y la columna de fuego la columna de fuego por la noche, guiando y dirigiendo. También necesitamos guía y dirección de Dios en nuestra vida. Y nos está guiando. Esa generación supo por experiencia personal que no existía nadie como Dios. Por eso, cuando Isaías profetizaba esto y lo declaraba, dijo, «No hay nadie como yo». Ningún otro. Las personas a su alrededor construían pequeños y diminutos ídolos y los tallaban en piedra con sus manos de un árbol que habían cortado y les ponían oro y les ponían imágenes. Pensaba, ¿qué crees que estás haciendo? Yo creé ese árbol. ¿Estás loco? Despierten. No hay otro Dios como yo. Yo creé el mismo aire que están respirando hoy. Despierten. Les estaba diciendo, leeremos Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18. Él está regando la tierra. Se nos recuerda repetidamente en las Escrituras que nada es imposible para Dios, ¿cierto? Nada es imposible para Dios. Si enfrenta situaciones imposibles, lee la Biblia. Comienza a leer y descubre lo que dice, todo lo que ha hecho, y recuérdalo. ¿cuál es el primer punto que tenía para ti? Debes recordar las situaciones pasadas que Dios ha hecho y afirmar el hecho de que no hay nadie como nuestro Dios. Es mi primer punto. Lo repetiré para aquellos que están tomando notas. Debes recordar las situaciones pasadas que Dios ha hecho y afirmar el hecho de que no hay nadie como nuestro Dios. Amén. Solamente medita en todo este aspecto y esto transformará tu día. Gloria a Dios. Génesis capítulo 18 nos recuerda que cuando... Quiero que leamos un poco acerca de la historia de Sara, porque queremos ver cómo respondió cuando escuchó sobre el plan de Dios de darle un hijo a ella y a su esposo en su etapa de vejez. Vamos a leer Génesis capítulo 18, del 9 al 19. Diez versículos, pasarán rápido. Dice, ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Estos eran ministros. Tres personas que fueron a visitar a Abraham. Fue una visión celestial de personas que fueron con él. Tres hombres estaban con él. Uno creemos que era el hijo de Dios. Versículo 9, comenzaré de nuevo, ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, adentro en la tienda. Entonces dijo, ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí, diciendo, «Después que he envejecido, tendré placer, siendo también anciano, mi Señor». Entonces el Señor dijo a Abraham, «¿Por qué se ríe Sara, diciendo, «¿Realmente he de dar a luz siendo vieja? ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Piénsalo, ¿hay algo difícil para el Señor?» Escuchó la risa y dijo, ¿Hay algo difícil? La creé a ella, creé a la mujer, puedo crear. Yo fui quien creó a Adán del polvo de la tierra. ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Alguien quiere responderlo por mí? No. Al tiempo señalado, volveré a ti, de aquí a un año, y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo, no me he reído, pero él dijo, no, sino que sí te has reído. Abraham pide por Sodoma y Gomorra. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham, disculpen, iba con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo, «He de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido, y sé que mandará a sus hijos» y a su casa después de él que guarden el camino del Señor practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios vio a su hijo como si ya hubiera nacido, vio el futuro y declaró el fin desde el principio. No hay nadie como nuestro Dios, ¿amén? Dios sabía lo que iba a pasar incluso antes de que pasara. Sabe lo que pasará contigo también. Debemos centrarnos en Él y dejar que Su Espíritu nos hable y nos enseñe y nos guíe. Amén. Volvamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Estoy contenta de tener un techo en la casa de Dios. El diablo intentó quitarlo en el huracán Aida. Los tornillos se levantaron siete centímetros, pero se mantuvo y lo arreglamos. Aleluya. ¡Aleluya! Ahora leeré el segundo punto. Escríbelo, esto te ayudará. Número dos, debes fortalecer tu fe con un estudio diligente de la Palabra de Dios y una oración apasionada. Debes fortalecer tu fe con un estudio diligente de la Palabra de Dios y una oración apasionada. Es exactamente lo que hizo el profeta Daniel mientras buscaba la ayuda de Dios para su nación. Leeré Daniel capítulo 9, versículo... 2. Iniciaré en el versículo 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios buscándolo en oración y ruego, con ayuno, silicio y ceniza. Mientras estaba en cautiverio, la fe de Daniel se fortaleció porque estudiaba diligentemente la palabra de Dios y con gran pasión oraba por su nación. Estaba ayunando y orando. Estaba dedicando todo su corazón, toda su concentración en esto. Tenía una posición crucial, una posición estratégica de autoridad en su nación. Dios lo había elevado, pero no se quedó simplemente así. Se puso a trabajar orando y buscando a Dios por su nación. Leamos Jeremías 29 y vamos a leer lo que Daniel leyó ese día. Cuando leo las Escrituras todos los días y leo aspectos que Dios ha hecho y veo cuestiones que Él dijo acerca de mí, me entusiasma. Y cuando veo situaciones y leo las palabras de Jesús en Juan 10.10, 10, el ladrón... No viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso me anima. No importa lo que robe, no importa lo que mate, no importa lo que destruya, Dios dice que Él vino para que tenga una vida abundante. Hasta rebosar, dice la Biblia en la amplificada. Hasta rebosar. Aleluya. Así que la manera de cambiar tus circunstancias es encontrarlo en la palabra de Dios, ponerlo en tu corazón y dejar que salga de tu boca y luego dejar que transforme tu vida. Daniel fue inspirado por las palabras proféticas escritas por Jeremías bajo la inspiración del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 29. ¿Te dije que lo buscaras? Jeremías capítulo 29, versículos del 10 al 13. Porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Entonces vemos que Daniel estaba en Babilonia en el momento cuando lo leyó, y calculó y dijo, son 70 años. Prestaré atención a esto. ¿Amén? ¿Qué dijo Jesús? Será como en los días de Noé. Dijo, vendré de nuevo. Ahora todos estamos esperando la segunda venida de Jesús porque vemos la condición del mundo y vemos lo que los profetas dijeron en las Escrituras. Amén. Porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal. Para darles porvenir y esperanza, otra traducción dice un futuro bueno. Versículo 12, Versículo 12, dice, y entonces me invocarán. Vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Daniel hizo esto. Piensa en eso. Versículo 13, me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Aleluya. Es lo que hacemos. Este poderoso pasaje de la Biblia siempre fortalece mi fe. Porque Dios tiene planes buenos y cuando nosotros oramos por sus planes, Él escucha. Señor, te digo, mi Dios, que creo que toda mi familia será salva porque sé que tu palabra dice que es tu voluntad que los hombres sean salvos. Señor, te agradezco que sanas mi cuerpo, sanas a mi familia porque prometiste que quitarías la enfermedad de en medio de mí. Eres el Señor, mi Dios, que me sana. Bendices mi pan y mi agua. Hay escrituras en toda la Biblia, no importa cuál sea tu promesa, no importa lo que estés enfrentando. Si es financiero, Señor, gracias porque suples mis necesidades. Conforme a tus riquezas en gloria, yo he dado y seré recompensado. He diezmado, reclamo los derechos del diezmo en el nombre de Jesús. Reprendes al devorador por mi causa. Son las escrituras, no son pensamientos que tengo en mi cabeza. Son palabras que pongo en mi corazón y cuando las necesito salen de mi boca. También te sucede a ti, amén. ¿Alguien puede testificar lo que ha visto en su vida? Dios tiene buenos planes. Y cuando oramos por sus planes, Él escucha. No tenemos que inventar una nueva historia. Él tiene una gran historia. Tiene un gran plan. No importa lo que necesites en la vida, te conoce mejor de lo que tú te conoces. Piensa en eso. Aleluya. Y tiene un gran plan trazado para tu vida. Cuando ores sobre eso, confía en Él. Él escuchará. ¿Cuál es la hermosa oración que conocemos en Efesios capítulo 1? Dice, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Pablo dice, nunca eso de orar por ustedes y de recordarlos en mis oraciones. Que tengan que tengan el espíritu de revelación y entendimiento, que sus ojos se abran para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es el poder que ya está disponible para ti, cuál es tu herencia. Oraba por aquello que tenía una promesa y también necesitamos hacerlo. Cuando buscamos a Dios, sinceramente lo encontramos y Él restaura nuestra fortuna. Aleluya. Gloria a Dios como a Daniel y muchos otros. Tú puedes fortalecer tu fe estudiando diligentemente las maravillosas promesas de Dios que están en su palabra y con gran pasión orar por ellas. No temas entregar todo tu corazón a Dios. Clama a Él. Gloria a Dios. Hay tantas maravillas. Efesios capítulo 3, 20. No lo busques, todos lo conocen y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Pero la última parte del versículo es clave, según el poder que actúa en nosotros. El poder para lograr todo esto está en nosotros si nacimos de nuevo, y si estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces lo escucharemos, amén, y lo llevaremos a cabo. Esto puede parecer elevado para algunas personas, pero este no es un sueño inalcanzable. Esta es la palabra de Dios. Dice, no hay nada que sea difícil para mí. Repetiré el punto número dos. Debes fortalecer tu fe con el estudio diligente de la palabra de Dios y la oración apasionada. Es como te vuelves fuerte. No eres fuerte solo por ir a la iglesia, lo cual aprecio y me encanta, te ayuda, pero debería estimularte para querer hacer más. Eres responsable de tu crecimiento. Te ayudamos, tenemos programas que compartimos en internet y en televisión. Estamos en televisión abierta en todo el mundo. También tenemos información, hacemos todo aquello que nos piden, pero depende y la gente me envía cosas, recibo revistas hermosas de otros ministerios y las leo. Veo a otros ministerios predicar todo el tiempo en mi dispositivo y a veces en televisión, pero depende de mí escucharlo y recibirlo y actuarlo. Amén. Nadie puede vivir para Dios por mí. Yo soy responsable de llevarlo a cabo. Tú también eres responsable de tu futuro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estas son las tres claves para comenzar tu año. ¿Te sientes animado? ¿De manera positiva? Esto no es algo difícil. Es como encender el motor y mover los neumáticos, o como se diga. Es ir a donde ningún hombre ha ido antes aleluya gloria a dios Dónde estoy leamos proverbios capítulo 2 proverbios capítulo 2 tercer punto número 3 debes creer que la palabra de dios es sabiduría para vivir y está disponible para todos los que buscan a Dios para dirección en la vida. Debes creer que la palabra de Dios es sabiduría para vivir y está disponible para todos. Digan todos los que buscan a Dios para dirección en la vida. Este libro es sabiduría. La palabra de Dios. Me encanta. La palabra de Dios es sabiduría y está disponible para mí y para ti. Dios no tiene límites. Nada es imposible para Él. Sus promesas son para ti y lo que tienes que hacer es seguir creyendo y seguir avanzando. No importa lo que enfrentes, el mar rojo se abrirá para ti y depende de ti confiar y creer. ¿Hoy estás enfrentando una situación imposible en tu vida? Lee la Biblia porque la palabra de Dios es asombrosa. Descubre lo que dice sobre tu futuro y aliméntate con sus palabras que dan vida y recuerda todo lo que ha hecho en tu vida. Como dije, la Biblia es un desfile de milagros de Dios y tiene uno para ti. Así que no olvides su bondad en tu vida. No hay nadie como nuestro Dios, piénsalo. ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Él sabe lo que sucederá antes de que suceda. Y Él sabe lo que sucederá para ti este año. Concéntrate solo en Él y deja que Su Espíritu te hable, te enseñe y te guíe. Recuerda, fortalece tu fe con el estudio diligente de la Palabra de Dios. Y mantén la pasión en tu vida de oración. Mira al profeta Daniel. Dedicó todo su corazón y concentración al Señor. Trabajó orando y buscando a Dios por su nación. El ayuno y la oración son poderosos. Declara la Palabra de Dios sobre tu vida en cada oportunidad que tengas y cualquier circunstancia que vivas. Recuerda, eso no importa. La Palabra de Dios puede cambiar lo que sea y cambiará si tú lo crees. Así que no importa lo que se te presente, Jesús te prometió, te prometió vida una vida abundante hasta rebosar. Quiero orar contigo ahora. Creo que Dios hoy ministró tu vida de una manera grandiosa. Confiemos juntos en Él por el mejor año de tu vida. Ahora, Padre, oro por cada persona que nos ve. Señor, tócalos y fortalécelos para que tengan el mejor año de su vida. Revela tu plan directo y específico para ellos ahora, Señor. Levántalos y fortalécelos para cumplir las palabras para lo que fueron llamados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No vayas a ningún lado. Tengo algo que compartir después de esto.
1: Las personas buscan significado, propósito, paz y autenticidad. En un mundo bombardeado de voces e información, Ministerios Jesse Duplantis está decidido a atravesar el ruido y proclamar lo que todo corazón anhela, las buenas nuevas de Jesús. Te pido que conozcas a mi amigo. Es la pasión que nos impulsa a confiar en Dios y seguir avanzando hacia nuevos ámbitos de lo imposible. Solo así podremos alcanzar a todo el planeta, un alma a la vez, y ayudarles a experimentar el amor transformador de Dios por sí mismos. Lo lograste. Lo lograste. Lo lograste. ¿No fue fácil? No fue difícil, ¿verdad? Si hoy no conoces a mi Jesús, ¿me darías el honor de caminar al trono de Dios contigo?
0: Anímate por quien realmente eres. Toma el tiempo para estar en su presencia y llenarte de su gloria. Dios ha abierto la puerta, chicas. Debemos atravesarla. ¡Gloriosa! La conferencia para mujeres de Katy Duplantis. Regístrate en jdm.org. Tenemos una gran oferta de productos de enero. Es el libro de Jesse, Advancing Life. Ha ayudado a innumerables personas a avanzar en el mejor plan de Dios para sus vidas. Piénsalo, todo lo que Dios es y hace siempre está avanzando. Y es lo que Él quiere para ti. Advancing Life es un maravilloso complemento para el mensaje que viste hoy. Jesse y yo queremos que te alimentes de la palabra de Dios como sea posible. Queremos verte avanzar hacia el mejor año de tu vida. Puedes ordenar tu copia en jdm.org. Ahí encontrarás toda la información. Espero que conozcas nuestra revista mensual, Voz del Pacto. Contiene material del ministerio que fortalecerá tu fe y te mantendrá en el camino hacia lo mejor de Dios para ti. Jesse y yo publicamos artículos. Puedes leer momentos gloriosos, leer mis reportes, ver nuestro calendario de reuniones y mucho más. Suscríbete a nuestra lista en jdm.org. También está disponible en línea en inglés y español. Revísala hoy mismo en jdm.org. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros maravillosos socios. Jesse y yo agradecemos su fiel amor, oraciones y apoyo financiero. Nos asombra alcanzar a las personas y cambiar sus vidas un alma a la vez con el Evangelio durante 48 años. Y esto no sería posible sin ti. Cada año Dios nos ofrece más y más oportunidades que aprovechamos y el reino de Dios crece alimentas cada alcance de este ministerio y contigo a nuestro lado. Llevamos el amor de Dios a cada rincón de la tierra 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que gracias. Nuestro propósito es ayudarte a desarrollar tu fe en Dios de todas las formas posibles. Y no podríamos sin socios. Realmente eres la línea de vida de este ministerio. De nuestra transmisión global de televisión, nuestras reuniones, nuestra revista mensual, nuestros libros, nuestros recursos ministeriales como DVDs y CDs, el sitio de Internet y nuestras redes sociales, difundamos el Evangelio sin parar. Así que, socios, realmente son nuestra familia extendida. Los amamos y oramos por ustedes diario. Fue una bendición estar contigo en este programa. Estoy creyendo contigo por el año más asombroso para ti. Jesse vuelve la próxima semana, así que sintoniza su nuevo mensaje. Permanecer es mejor que visitar, bendecir a tu vida. Nos vemos. ¿Sabías que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te ha llamado a hacer? Bueno, en mi libro, Suited for Success, te mostraré cómo equiparte totalmente con todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria se ha asentado ya. Lograrás y realizarás cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Suited for Success, ordénalo hoy. Visita jdm.org.
1: ¿Debemos tener una unión viva con Dios? ¿Realmente conoces a Jesucristo? Yo conozco realmente a Jesucristo. Él me llama Jesse y yo lo llamo Jesús. Tenemos una gran relación porque pasé de la religión a la relación. Luego pasé de la relación a la comunión.